1: Dit is, dit is het land van eerder. Omdat in de loop der tijd wel duidelijk is geworden dat dit niet het killer virus is
0: wat men vreze destijds. Een podcast van de Telegraaf met analyses op het nieuws
1: die u elders niet hoort.
0: Als zelfs het concertgebouw gaat protesteren, dan weet je dat er iets aan de hand is.
1: Waarom jezelf kleiner maken tegenover de Randstad? Hoe gaat het de Randstad? En na een paar uur wil je daar toch wel weer weg? Als je van het platteland komt, zeg maar...
0: Met Wierde en Robert Ophorst. We zijn tot nu toe ontsnapt, Wierd. We zijn niet besmet. We zitten niet in isolatie, niet in quarantaine. Maar we zijn live en kicking in de podcast-studio. Ben je ook, ook helemaal gevrijwaard? Je hele omgeving vrij van Omicron? Uh, nee, mijn broer die heeft, uh, uh, die zit ziek thuis
1: met corona, zoals het heet. Dus uh, het is niet aan ontsnapt, ondanks uh, de twee AstraZeneca prikken en een booster ja. en die is ook best
0: wel ziek. Ja, wat, uh, wat voor klachten heeft hij?
1: Nou, het zijn er wel andere klachten dan bij die Delta-variant. Dus hij heeft niet uh, smaak- en reukverlies, maar keelpijn geloof ik. Keelpijn, spierpijn, hoesten, algemene malaise en um, ook wel koorts en zo. Maar ja, um, kijk, hij is arts in een ziekenhuis. Dus uh, ja, daar baart het natuurlijk enorm rond. He. Onder dat zorgpersoneel zijn heel veel besmettingen. Dus Sowieso al opmerkelijk dat hij eraan tot nog toe aan was ontsnapt. Uh, maar ja, je ziet dus ook dat je ook al heb je die booster, dan kun je nog best uh, ziek worden. En, ja. Maar ja, hij is uh, ongeveer uh, hij is iets ouder dan ik. Dus misschien beschermt die booster hem nu juist wel tegen ziekenhuisopname en ernstige, ernstiger ziekte. Dat is wel de bedoeling, toch? Uh. Ja, en dat, duid, dat duidt toch wel... Hè, ook wat Jaap van Dissel vandaag weer zei... Um, alles duidt daarop dat die booster uiteindelijk toch wel uh, flink... ook uh, tegen die Omicron uh, beschermt. Althans niet zozeer beschermt, maar tegen ernstige ziekte. En um, ja dat is misschien wel iets waar we het nog even over moeten hebben. ook Wat um, Jaap van Dissel ook zegt, uh, Omicron, dat schijnt toch wel een kantelpunt te zijn. Ja. En um, wat je nu ziet ook is dat... Uh, als je daarin meegaat... En, en, nou ja, en ik begrijp dat wel dat is dat mensen dan op de sociale media gaan zeggen, oh kijk eens die media gaan beginnen helemaal te draaien en zo He, vooral die mensen die dan in die, wat al genoemd wordt de wappiehoek zitten, die dan gaan zeggen oh zie je wel, nu beginnen ze ook allemaal te draaien en zo, He, ze komen op hun schreden terug en maar zo. draaien als in hoe? nou als in, als je dan voorheen bijvoorbeeld had gepleit voor, um, voor quarantaine of voor de vaccins en zo, of had gezegd van die, die vaccinaties, dat, zijn toch wel, dat is toch wel de uitweg uit die crisis, ja. maar ja al doende leer je en al doende word je ervaringsdeskundige. En als dan blijkt dat die vaccinaties niet de enige uitweg uit de crisis zijn... dan kun je dat natuurlijk ook toegeven. Maar dan gaan mensen zeggen, zie je wel... ze hebben het altijd bij het foute eind gehad en zo... en wel bij het juiste eind. En dat vind ik dan zo opmerkelijk. Alsof je in een situatie die wij nog helemaal niet gekend hebben... van zo'n pandemie... niet tot um, allerlei nieuwe inzichten kunt uh, komen. Ja. En uh, ja, met alle schade en schande van die natuurlijk. Omdat... Um, hoe destijds is ingezet op die vaccinaties en met de argumentatie dat als we één of twee prikken krijgen, dat we er dan wel vanaf zijn. Ja, dat blijkt dus gewoon niet het geval te zijn. Maar ja, als, je dat
0: moet je, als het dan zo is, dan moet je dat ook erkennen, lijkt mij. En ja. dan... Nou was onze vorige zorgminister niet de allerbeste in het erkennen van fouten, maar ja, dat vaccinaties niet dé uitweg uit de crisis zijn. Dat uh, is volgens mij inmiddels wel. Uh, nou, dat is wel heel gebleken, problematisch ja. geweest. Hè? De, de, de persoonlijkheid van Hugo de Jonge, die natuurlijk vooral zelf
1: wilde zijn. want die was op elke foto, waar een elke locatie waar een prik te vinden was, daar ja. was hij om hij zelf het geen goud willen mis. Dat allemaal voor geen goud wilde missen. En um, was dus ook heel. Insiste, insisteerde enorm op die vaccinaties. Omdat hij daar zo op had ingezet. Ja. En als hij wat minder. Zeg maar, zijn persoonlijkheid hier in de strijd had geworpen. En iets meer gedacht had. Aan de volksgezondheid. Dan waren wellicht ook andere. Uh, aspecten veel meer in beeld geweest. Bijvoorbeeld sporten. Gezond eten. Afvallen. Ja. Hè? En niet te dik worden. Want uh, mensen die te dik zijn. Die zijn toch wel heel gevoelig gebleken voor dit virus. En zo. Ja.
0: En eh, jongeren. Maar we gaan het eh, straks uitgebreider hebben over inderdaad de rol van eh, jongeren in deze crisis. Of althans de geestelijke gezondheid van jongeren en het veranderende sentiment. Maar eerst even iets heel anders. Kijk, als jij zo hoog van de toren blaast als stadsbestuur over hoe het allemaal moet. Hoe mensen zich moeten gedragen. Dan is dit toch wel een, een ja ik vind het wel een komisch contrast. Dus ik dacht... Wij gaan er gewoon een vraag over stellen. Ja, natuurlijk niet van uh, ja waarom, uh, waarom, waarom moeten we hier naar deze dames kijken bij de, grote, bij de grote BAVO. Ja, we hadden hier op de site van de T ook een stukje over online staan van onze collega's van het Haarlems Dagblad. En ik begreep er helemaal niets van. En ik begrijp het nog steeds eigenlijk niet. Ik woon in Haarlem. Dus misschien gaat het me daarom ook extra aan het hart. Maar we hoorden hier Louise van Zetten. Dat is, zij is fractievoorzitter van Hart voor Haarlem. En ze had vragen gesteld over een openbaar toilet. Dat is geplaatst bij de Grote Markt. Nou, dat is nou waar je als gemeente voor bestaat zou je zeggen zorgen voor openbare voorzieningen ja. de horeca is dicht, dus dankzij deze openbare toiletten kunnen Marktkooplui en het winkelend publiek toch eenvoudig naar de wc maar nee, daar moeten dan weer vragen over worden gesteld in de gemeenteraad, want op die toiletten staan cartoonachtige tekeningen en dan zegt zij dus, die afbeeldingen zijn aanstootgevend en seksistisch dat past niet bij het stadsbestuur dat voor diversiteit en inclusiviteit zegt te zijn, als je als stadsbestuur hoog van de toren blaast uh, over hoe het allemaal moet en hoe mensen zich moeten gedragen dragen, dan kun je het niet maken om met deze stel toiletten aan te komen. Nou, mijn brein moest een u-bocht maken om dit te begrijpen, want je kunt het niet allebei doen. Je kunt niet en de gemeente aanspreken op het feit dat ze volgens jou de stadsbewoners in je, in je woken mal duwen en tegelijkertijd je beklagen over deze afbeeldingen omdat ze seksistisch zouden zijn. Het is het een of het ander. Uh, zit er Zit daar niets tussenin? Nou, dat vind ik niet. Nee, hm. ik, ik heb echt zoiets iets van ga iets nuttigs doen voor je stad. Dat is wat anders, ja. Dat lijkt mij heel, een, een hele goede conclusie. Laten we beginnen. Ja. Nee, nee, nee.
1: Wij, zijn, wij zijn de beveiliging nee, nee, nee. van de kapsalon. Ja. Dus ja. achter ons is een kapsalon, die heet de ja. Kleine Comedie... Ja. Daar worden publiek geknipt, daar worden cabaretiers geknipt. Ja, maar zij denken nog dat het een theater, theater. is. Het? Maar theater mogen niet open, Nee, dat mag niet. Dat mag niet, dan dat niet. Dat dan mag niet. verzet zijn. Dat niet. Gaan. Dan we niet.
0: Dat denken we niet aan. Dat zouden aan. we nooit doen. Ja, Bert Visser en Jochel Meijer, toch twee van de sympathiekste cabaretiers, al zeg ik het zelf. Um, het ging natuurlijk over het cultuurprotest wat we deze week zagen in uh, een, een flink aantal grote steden. Ik hoorde vanochtend ook nog burgemeester Paul de Pla van Breda op de radio. En die zei, als zelfs het concertgebouw gaat protesteren, dan weet je dat er iets aan de hand is. Wat was hier nou aan de hand?
1: Nou ja, dat uh, ook de allerbraafsten in de samenleving... die ook best wel geleden hebben onder die, uh, onder die coronacrisis... namelijk de cultuursector... dat zelfs die um, het niet meer trekken. Omdat zo overduidelijk nu blijkt... dat met de komst van Omicron en de dominantie van Omicron uh, de maatregelen die uh, golden niet meer hoeven te gelden. Um, en dat begrijpen zij ook... Um, dus zijn ook zij in protest gekomen. En, en dat is natuurlijk wel heel erg grappig. Omdat een aantal van deze mensen afgelopen paar jaar enorm gelopen schelden op wat zij dan die wappies noemden. Hè? Mm -hmm. Die eigenlijk om dezelfde reden, maar dat niet helemaal, maar goed, we komen zo meteen op terug, de straat op gingen, omdat die vinden dat die coronamaatregelen veel te invasief zijn in onze burgerrechten en, hè, en onze grondrechten eigenlijk aantasten. En Dus die, die mensen die daar protesteerden op het museumplein en elders en zo, die vonden dat ze volledig in hun recht stonden en dat zij een soort beschermers waren, beschermheren en dames van de democratie. En die werden dan vanuit die voor de toren van de cultuur. Door de Joep van de heksen en zo van deze wereld. Of die nee hoe heet die, die Peter Pannenkoek. Enorm onder vuur genomen. En belachelijk gemaakt en zo. Maar ook echt dat je denkt oké. Okay. Ja. En, um, en die halen nu natuurlijk hun gelijk. Die zeggen nu kijk. Um, wij waren de avant-garde van het protest. En, uh, en nu staan jullie daar opeens ja. ook.
0: En hoe ga je dat dan verantwoorden? Maar goed het verschil is natuurlijk. Dat zeg je zelf ook. We zitten inmiddels in een andere fase van de crisis. Inmiddels het doembeeld van de, de de bodybags die liggen opgestapeld voor het ziekenhuis. De chemotherapie die wordt uitgesteld omdat er geen capaciteit ja. is. Dat doembeeld is natuurlijk nu geweken.
1: Ja, alleen het gaan zij niet erkennen. En dat is het interessante en ook wel het geestige hieraan. De situatie is natuurlijk volledig veranderd. En ook omdat in de loop der tijd wel duidelijk is geworden dat dit niet het killer virus is... Wat men vrezen destijds vanuit Bergamo en, en andere, he, de andere beelden die we zagen en zo. En, en we hebben die ook die vaccinaties waar ze ook zo tegen zijn. Maar die vaccinaties die helpen natuurlijk heel erg om die druk op de zorg ja. um, uh, te vereenvoudigen. Alleen... Maar de cultuursector is toch
0: niet tegen vaccinaties?
1: Nee, ik bedoel niet de cultuursector. Ik bedoel dus die mensen die al twee jaar lang lopen te, ja. te demonstreren en te protesteren tegen alles. En die nu denken, we halen ons gelijk. Want kijk maar, ook die Joep van het Hek en zo, die ja. staat
0: nu op de barricades. Maar op zich is het logisch dat als je ziet dat de horeca, of nee, niet de horeca, maar de winkels open zijn. Dat je dan denkt als cultuursector, ja, hallo, mogen wij dan nee, ook niet open? Heeft, en als wordt, oogluikend wordt toegestaan, althans in eerste instantie door burgemeesters, dat de horeca protesteert dat de cultuursector ook een statement wil maken. Natuurlijk, ja, die, die cultuursector had al veel eerder
1: een statement moeten maken. En die hebben natuurlijk volledig gelijk. En, um, en het interessante hier is dat wat vroeger dus een rebelse generatie uh, cultuurdragers was, hè, in de jaren zeventig zo, mensen de jongen en noem maar op, die allerlei taboes doorbraken en die de macht bekritiseerden en... Vooral de macht en niet de zwakkeren. Uh, dat is inmiddels omgedraaid. Dat zag je heel erg in die uh, nieuwjaarsconferentie mening van die Peter Pannenkoek. Mm -hmm. Die begon niet de macht te bekritiseren... maar de, 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 die wappies, zoals hij ze noemt. Dus de mensen die het opnemen tegen de macht. En, uh, dus die hele cultuurwereld is veranderd. Daarna zijn ze ook zo lang zo braaf geweest. He, want um, uh, dat zie je ook aan de linkse of de progressieve media. Die zijn ook heel lang meegegaan in het verhaal van, nood, van, van de overheid. Um, Waar ze vroeger heel kritisch waren op de overheid. Goed,
0: dat is een heel interessant sociologisch-mediaal ja. fenomeen. Dus nu het eigenlijk weer veilig was om te protesteren, omdat Omicron minder uh, bedreigend is, dan durven ze opeens. Nou, daar, daar komt het natuurlijk wel een beetje op neer.
1: Althans, zeker in de ogen van die mensen die zichzelf als de demonstrant ja. van het eerste uur zien. Maar in jouw ogen dan? Wat vind jij ervan? Uh, ik vind dat uh, die cultuursector die de zaken goed voor elkaar had eh, en die, uh, waar gewoon uh, heel veel maatregelen werden genomen om de besmettingen in te dammen en, uh, en, en die echt erg hun best hebben gedaan om evenementen mogelijk te maken. Dat die zo zwaar is getroffen telkens en dat die zo aan het, uh, aan het eind van het lijstje stonden uh, van, van uh, relevantie. Uh, dat vind ik heel uh, ernstig, omdat ik ook vind, uh, maar goed, dat is dan een beetje een persoonlijke hang-up, dat kunst en cultuur uh, enorm belangrijk is in een samenleving, ook voor de binding in de samenleving. En uh, net zoals sport overigens en gezond uh, hè, in de buitenlucht kunnen sporten en zo, dat had allemaal juist gestimuleerd moeten worden, maar dat was telkens uh, zo ongeveer als eerste... Um, uh, Dolven die, uh, of Delft en Dolven die het onderspit. Ja. Ik bedoel dat, dat ook bijvoorbeeld het, de amateurvoetballerij en de hockey en zo, dat het op een gegeven moment gesloten werd, nota bene in de buitenlucht. En dat die kinderen niet meer tegen elkaar konden voetballen en zo. Ja, dat is allemaal heel erg schrijnend geweest. En de, de gevolgen daarvan, het zou nog best wel kunnen zijn dat die. Langdurig gevolgen hebben omdat heel veel jongeren hebben afscheid genomen van die clubs en zo. Die zijn gewoon geen lid meer. Dus ja. Nou ja, die zitten thuis
0: te gamen nu. Ja, hadden we ook een, deze week een verhaal over in de kranten dat veel sportclubs kampen met verenigingen kampen met afgehaakte leden die ja. uh, dachten van ja hallo, ik uh, contributie loopt door, ik zeg het op, want uh, ja, ik krijg er niks voor terug.
1: Ja, en hoe snel vind je dan? Vooral die jongeren uh, krijg je die dan, dan weer terug? Nou, dat, dat, maar goed, dat, dat is dus in dat beleid, uh, is dat allemaal over het hoofd gezien. Het is gewoon niet goed mee omgegaan. En de, natuurlijk vind ik het terecht dat die cultuursector dan ja. uh, op deze manier aan het uh, protesteren is. Maar uh, het heeft natuurlijk wel iets, uh, de, de, toch de relatieve braafheid waarmee het gebeurt. En ja, voor mij is het natuurlijk ook heel grappig om te zien dat iemand als zo'n Diederik Ebbingen dan... He, die dan uh, altijd een hele grote mond heeft over sommige mensen uh, onder wie mij. Um, uh, dat die dan uh, ook bij op een gegeven moment toch van een koude kermis thuis komt. Omdat de mensen in het openbaar bestuur en de politiek met wie hij zich eigenlijk bevriend acht. Namelijk links progressief en zo. Die zeggen dan op een gegeven moment ook ja we willen dit toch liever niet he, dat je dit gaat doen. En dan, dan ziet hij opeens hoe, je, hoe, je, hoe hij ook tegen de macht uh, aan kan lopen. He, terwijl hij zelf natuurlijk ook echt iemand is die het liefst anders, ander, mensen met andere meningen zo snel mogelijk de mond snoert en zo. Maar nu werd hij zelf even min of meer de mond gesnoerd. Ja, dat is dan wel heel grappig om te zien, moet ja. ik
0: zeggen. Het uh, Veiligheidsberaad van okay. de 25 burgemeesters wil dat het kabinet uh, nog deze week aan de horeca- en cultuursector laat weten hoe hun nabije toekomst uh, eruit ziet. Het beraad wil dat er een echt concreet plan op tafel komt. Ja. Een uh, stappenplan dus. Een routekaart, een dashboard. Het, het zijn wel dingen waar het uh, kabinet al sinds het begin van de coronacrisis niet Inslaagt. Nee, dat is natuurlijk het
1: grote probleem in die hele crisis, dat er nooit een punt aan de horizon is waar wordt gezegd oké, okay, uh, daar is het afgelopen hè? zoals wat, wat, wat de Britten nu doen bijvoorbeeld. Maar ja, dat werd af en toe wel gedaan, als we allemaal gevaccineerd zijn, maar dan blijkt het weer niet uh, te kloppen. Ja, dan blijkt het weer niet te kloppen, of ze durven of ze deinzen. Dus uh, terug, hè? wat die Britten nu doen. Kijk, die Britten die leven al maanden in een hele andere geestelijke uh, ruimte eigenlijk dan, dan wij in de, hun omgang met dat virus. Ja, dat kun je op alles terugvoeren, grotere capaciteit en zo. Sowieso andere omgang met, met grondrechten en met vrijheid en noem maar op en zo. Maar ja, het feit is dat ze in een hele andere werkelijkheid zitten. Terwijl ze met hetzelfde virus te maken hebben. En dat is toch wel heel merkwaardig. Dus er is in Nederland zoveel misgegaan in de omgang met dit virus. Maar ook vooral in de omgang met de eigen burgers en met de eigen bevolking. Hè? Ik las er ergens, ik weet niet meer waar... De, um, Oh, dat is, geloof ik, in die brief van die burgemeesters. Dus die zeggen van juist. Kijk, aan het begin was het zo. We gingen met z'n allen dan dat virus te lijf. En er werd vertrouwd op saamhorigheid en op gemeenschapszin en zo. Maar uh, dat is steeds meer. Het is steeds meer een alternatieve. Uh, aanpak geworden. Het is steeds meer uh, vanuit het gezag wordt gezegd, je moet dit en je moet dat. Ja. Nou, dat werkt sowieso niet in Nederland, dat hebben we gezien. En het is ook gewoon echt een hele slechte, destructieve aanpak omdat, uh, uh, omdat wij hebben allemaal met dit virus te maken en het kan niet zo zijn dat een kleine groep van, uh, vanuit OMT een kabinet zegt oké okay, we gaan dit en dit nee. en dit doen en dan ook telkens nog eens een keer de foute keuzes ja, maken.
0: ik vind wel dat de burgemeesters ook in de spiegel moeten kijken want je hebt ook in deze crisis vaak gezien dat er vanuit de overheid de landelijke overheid werd gezegd van ga nou op lokaal niveau testen, traceren en bron- en contactonderzoek doen en neem nou op lokaal niveau maatregelen en dan zaten die burgemeesters vaak van ja nee als we dat in onze gemeente doen en in de buurgemeente doet het anders dat gaat niet werken dus Den Haag moet met een, met, met een oplossing komen. Dus ze ja. hebben ook structureel steeds naar Den Haag gekeken voor bijna alles.
1: Ja, dat is ook zo. Maar nogmaals het is natuurlijk ook niet een gemakkelijke kwestie. Omdat als je dan als gemeente opeens meer vrijheden toestaat en vervolgens wordt je gemeente zeker in de tijd dat de Alpha of Delta nog dominant waren, wordt dan opeens een superspread gemeente. Ja, dat, dat wil je natuurlijk ook niet. Dat risico wil je ook niet lopen. Um, dus dat, dat is ook heel gewikkeld en ingewikkeld, daarom had toch vanuit het kabinet een OMT OMT had sowieso vanaf het begin veel, veel diverser moeten zijn hè? Uh, nou, die roep om diversiteit in de samenleving is uh, heel actueel, heel urgent, maar juist OMT had te weinig mensen vanuit ja. andere disciplines aan boord, waardoor ze heel erg, uh, heel erg uh, zeg maar vanuit hun eigen uh, discipline, hè? epidemiologie en zo, uh, vi virologie keken naar dit probleem. En dan krijg je natuurlijk dit soort adviezen. Als er niet een gedragsdeskundige bij zit of een socioloog hè, of, of een psycholoog. Want de, de, de psychologische gevolgen, well, goed dat is een beetje cliché inmiddels, maar de psychologische gevolgen vooral van voor jongeren van deze lockdown, die zijn natuurlijk immens. Nou, dat blijkt zo meteen wel als we het over suicides onder
0: jongeren ja, gaan hebben. daar gaan we het inderdaad straks wat uitgebreider over hebben. We maar eerst even iets anders. <middels> Er moet gewoon een goede
1: treinverbinding komen. Vindt Henk Kwak, die vorig jaar een stichting oprichtte met maar één doel. Dat is uh, dat we een snelle verbinding hebben van uh, Enschede naar Groningen.
0: En ook dat het achterland, dus heel de oostgrens van uh, Nederland, dat die goed te bereiken is. Om het noordoosten van Nederland beter te ontsluiten moet er een rechtstreekse spoorverbinding komen tussen Enschede en Groningen. Jij was in uh, Ter Apel deze week bij Henk Kwak en Melle Mulder van de stichting Neder-Sakse lijn. Hoe slecht bereikbaar is het noordoosten van Nederland dan? Um, het is niet zozeer slecht... Nou ja, het is niet zozeer slecht bereikbaar vanuit de Randstad.
1: Maar daar binnen in die regio. Als je inderdaad van Enschede naar Groningen wilt. Dan, met de trein bijvoorbeeld. Dan kom je op een gegeven moment in uh, Emmen. En dan houdt de trein op. En dan is er geen traject naar Musselkanaal. En dan... Uh, he, en dus dan, dan je kunt niet rechtstreeks nee, bij uh, naar stopt, Groningen. Bij Emmen
0: stopt, Emme stopt uh, Noordoost-Nederland.
1: Nou... Voor de treinen wel. En dan moet je dus een eindje verderop. 20, 25 kilometer verderop. En dan kun je daar bij Muskelkanaal Stadskanaal weer op de treinen. Dan kun je naar, naar Groningen. Um, maar um, de, dus die verbinding, die is niet goed. Maar het leuke is, um, of het leuke. oké okay, Wat voor mij interessant is, is om dan uh, daar te zijn. En ik heb ook even daar rondgereden. Ik ben naar Trapen geweest. Maar ik heb natuurlijk ook nog even in die andere gemeentes gekeken en zo. En je moet je voorstellen dat in tegenstelling tot misschien andere delen van Nederland. Dat mensen daar eigenlijk een heel leven doorbrengen in die regio. Dus um, hey, je, wordt, uh, je wordt daar geboren in een, een van de dorpen daar. Je gaat uh, naar de middelbare school in een wat groter dorp, waar dan zo'n streek, uh, uh, streekschool is. Volgens ga je studeren in Groningen of ja. in de Enschede, dat zijn de grotere universiteitsonderwijssteden. En op een gegeven moment uh, ga je weer terug, vind je werk, vind je weer werk in je eigen regio. Ik, ik pak bijvoorbeeld zo'n ChristenUnie uh, wethouder uit uh, Hardenberg. Ja, die is daar ook opgegroeid, heeft daar gestudeerd. Die is nu wethouder in Harderberg, weet je wel. Maar is het leven daar dan zo mooi dat iedereen of veel mensen daar toch blijven? Ja, ik denk het wel. Voor heel veel mensen. Kijk, het is natuurlijk een hele mooie de, de omgeving daar. Hè? Drenthe en het de oostelijke deel van Groningen, maar ook uh, Twente en zo. Ja, het is natuurlijk allemaal prachtige streken. Mm -hmm. ja, dan zie je nog een beetje in Nederland zoals het vroeger was. Uh, dus als, ik kan me heel goed voorstellen, als je jongere bent en je hebt je vrienden daar en je hebt daar ook gestudeerd in de regio, dat je niet per se denkt van joh, ik ga maar eens in Den Haag wonen nu of in Amsterdam. Uh, een van de mensen die ik sprak, uh, Melle Mulder, die vertelde ook, zijn, zijn dochter had dan ook in de Randstad gewerkt, maar ja, die is onder corona ook inmiddels een weer teruggekomen, want uh, dat kan best en ze kan thuiswerken. En die, die is liever gewoon
0: uh, in, ja. in die streek. Ik kan me dat heel goed voorstellen, als je zegt van de spoorlijn houdt toch gewoon op een gegeven moment op. En als je dan naar Groningen wil of, of terug, dan ben je gewoon uren onderweg. Maar dan is de vraag altijd, wat moet dat kosten?
1: Ja, en dan die vraag die stel je dan natuurlijk ook, want om even uit te leggen, die Neder-Zaksenlijn, dat zou dan een directe spoorverbinding zijn tussen Enschede en Groningen. En dan moet er dus, die, die, dat, de, het spoor wat er al ligt, moet dan natuurlijk enorm worden geüpgradet. Ook de, langs het spoor en de, en de stations en zo. En dan moet een heel nieuw deel dus worden gebouwd daar vanaf Emmen. Nou, daar ben je wel een paar honderd miljoen euro verder in maximaal, zeggen zij, tot wel een miljard. En een ja. miljard om wat tijdwinst te boeken, dat lijkt enorm veel. Maar de voorstanders, ik heb natuurlijk in dit geval met de lobbyisten gesproken, hè, met de voorstanders hiervan, die zeggen: ja, het levert zoveel op aan, uh, aan bedrijvigheid. Uh, en niet alleen aan bedrijvigheid, maar ook aan een veranderende, zeg maar, uh, arbeidsmarkt. Omdat in die bedrijven, hè, die zullen natuurlijk bedrijven lokken, die hoger opgeleide nodig hebben en zo. Dus die mensen die anders in bijvoorbeeld in, uh, aan de technische uh, scholen in, uh, of technische universiteit in uh, Enschede uh, um, specifieke uh, opleidingen zou hebben gedaan en dan naar de Randstad verdwijnen, die zouden bijvoorbeeld kunnen blijven dan. Dus daar hopen ze dan op. Dus dat het hele gebied dan echt een upgrade krijgt en... Um, wat ik wel mooi vind is in tegenstelling tot die Lelylijn. Maar je hebt natuurlijk ook die verhalen over die Lelylijn die er moet komen. Hè? Ja. En die Lelylijn die moet dan Groningen en Leeuwarden verbinden met de Randstad. Uh, maar dat is veel meer, uh, dat zegt die wethouder ook uit de Hardenberg. Um, dat is veel meer een forense lijn. Dus het zou een lijn zijn van mensen die uh, ergens werken. En dan vervolgens weer teruggaan om waar ze wonen. Maar die Neder-Sakse lijn zegt, dat is veel meer een lijn voor, voor, de, voor de regio. Dus voor het gebied. En dat kun je hard maken bijvoorbeeld uit, door naar die anekdote te kijken van uh, Melle Mulder die ik sprak, zijn dochter die studeert dan in uh, Groningen. En die deed eerst mbo, daarna hbo, en, maar eerst mbo, toen was ze vijftien. En dan moest ze vanuit Ter Apel naar Groningen, naar de stad Groningen. dat was ze twee uur en twintig minuten onderweg voordat ze daar was met de bus en dan moest ze ook weer terug. Dus dan ben je op een dag vijf uur kwijt aan reizen. En als je 15 bent ga je niet op kamers natuurlijk. Dan wil nee, je, dan je kan wel heel veel,
0: alle tijd om heel veel podcasts te luisteren in de trein.
1: Ja, maar dat, is in de, dat was dan met de bus. Want die trein die uh, trapel heeft immers geen station. Dus uh, ja. uh, dat moet er dan nog komen. Um, en het is natuurlijk ook geen doen. Als je, uh, dat ben ik wel met hun eens. Als je wilt dat de, dat de regio's zich ook ontwikkelen. En dat de, zeg maar ook het zwaartepunt van het bevolkingsgroeien en zo, zich een beetje verplaatst vanuit die ja. randstad naar de regio's, ook waar nog wel wat ruimte is. Ja, dan moet je dat die infrastructuur moet je natuurlijk goed voor elkaar hebben.
0: Ja, nee, dat lijkt me een zeer terecht punt. Ik bedoel, het is allemaal veel te veel geconcentreerd, natuurlijk op, op, een heel, op een toch al heel klein gebied in Nederland. En dan ook nog allemaal in de Randstad. Dus ja. wat dat betreft zou het veel beter zijn. En <coughs> ja, je noemde om dat, om dat meer te spreiden, maar je noemde al de lelylijn. Ja, die plannen zijn wel opgenomen in het regeerakkoord. Hoe zit dat met de Neder-Saxe-lijn? Nee, die
1: staan dus niet in het regeerakkoord. En de balen ze natuurlijk ook wel van, die initiatiefnemers. En die zeggen, oké, okay, we wachten wel tot dat het kabinet valt of uh, over vier jaar. En dan, dan staat het ongetwijfeld wel in, in het regeerakkoord. Maar ze hadden natuurlijk liever gezien dat zij ook prioriteit uh, zouden krijgen. Uh, die lady-lijn maakt deel uit van een deltaplan voor het noorden. Moeten dan ook uh, iets van meer dan 200.000 huizen worden gebouwd in die provincies, uh, in die noordelijke provincies. Dat hangt er dan mee, mee samen. Uh, maar in dat deltaplan voor het noorden is ook die Neder-Zakse lijn wel weer opgenomen. Alleen in het regeerakkoord regeer wordt die dus niet specifiek uh, genoemd. Maar ja, weet je, die Lely lijn is eigenlijk voorzitter van de, voorzetting van de voortzetting van die oude Zuiderzee lijn. Weet je nog. Dus het speelt al decennia. Hè? En het is natuurlijk ook echt heel erg vreemd dat het Noorden zo slecht ontsloten is. Als je vanuit Amsterdam naar uh, Groningen gaat met de trein. Echt uren onderweg volgens ja. mij. Ik doe dat dus ook nooit. Ik ga met de auto, maar ben ben ook uren onderweg. Ja, maar maar, als maar als er, niet zo lang. Nee.
0: Maar als er gas te halen is, dan uh, weten we niet hoe snel we in Groningen nou kunnen ja, zijn. Ja, precies.
1: Ja, dat is ook zo. En, maar weet je wat ik ook wel interessant vond in die gesprekken is dat... Uh, kijk, vroeger kwam je dan in zo'n bijvoorbeeld in Noordoost Groningen. Of in zo'n krimpregio. En dan was, ging het allemaal over de krimp. Nog maar, nou, ik heb verhalen gemaakt over de krimp tien jaar geleden of zo. Hè. Dat was... In het zuiden van. In, in Zeeuws-Vlaanderen. Zuiden van Limburg. Oost-Groningen. Dat waren allemaal krimpverhalen. En deze mannen die zeggen. Er is allemaal geen sprake meer van krimp. Uh, we groeien. En uh, de huizen hier worden duurder. En mensen wilden hier naartoe komen om hier te wonen. En kijk naar die Eemshaven. Hoe die zich ontwikkeld heeft. En die Eemshaven was natuurlijk een troostloze bende. Maar die heeft zich inderdaad ontwikkeld. En, dus je ziet dat, um, dat er wel degelijk. Ook in die perifere gebieden. heel veel. Uh, activiteit kan ontstaan als het op een beetje op de goede manier uh, uh, wordt aangepakt en ook als de mensen uh, daar zelf gaan begrijpen en in het bewustzijn van die mensen zelf, zeg maar, in, bij die mensen zelf het bewustzijn postvat dat zij geen periferie hoeven te zijn en dat zie je nu ook bij de Groningers die nu zomaar met die fakkels daar rondlopen. Die hebben natuurlijk veel te lang hebben zij zichzelf als een windgewest uh, gezien ook zelf eigenlijk. Hè. En pas de laatste jaren ook, doordat het gewoon onhoudbaar werd, de manier waarop met hen is omgegaan, dus de, echt de, de slechte manier waarop het kabinet en Rutte dit ook weer hebben aangepakt, zijn zij met elkaar gaan solidariseren en hebben zij begrepen, jongen, we moeten gewoon in verzet komen hier tegen. En dan, dat die Melle Mulder ook zei, gewoon de borst naar voren, een beetje trots, en weg met het Calimero-gedrag. Nou, dat vind ik heel goed, want ik, 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 ik heb in Groningen gestudeerd. en Dus ik ken die streken goed en zo. En het kan gedrag heeft mij ook altijd verbaasd, weet je. Dat ik dacht, jongen, jullie hebben zoveel te bieden hier. Het is hier hartstikke mooi en zo. Waarom jezelf kleiner maken tegenover uh, de Randstad? Ik bedoel, ga naar de Randstad en, uh, en uh, hè, na een paar uur wil je daar toch wel uh, weer weg. Als je van het platteland komt, zeg maar.
0: Het land van de luisteraar.
1: Ik heb het gevoel dat we vandaag en morgen helemaal niets meer te vertellen hebben. We leven toch in een geweldig land.
0: Echt woedend, ja, serieus. Ik kan me zo kwaad
1: maken. Ze doen nog geen bliksem. Helemaal niks. Nederland is de mooiste land op Aarde.
0: Mooi is hier, hè? Ons nieuwe muziekje. En onze nieuwe rubriek, want inderdaad uh, zit je te luisteren en heb je een vraag, heb je een opmerking, wil je ergens op ingaan, uh, iets aanstippen. Dat kan allemaal, dat kan uh, door te mailen naar podcast.telegraaf.nl en dan uh, behandelen we jouw uh, mail in deze nieuwe rubriek. Nou, we kregen bijvoorbeeld... Niet een... allemaal natuurlijk. Nee, niet een allemaal. We maken ja. een, een strenge, ja. doch rechtvaardige selectie. Juist. En dat hebben we deze week ook gedaan. We kregen bijvoorbeeld een uh, mailtje van Richard. Die zegt, uh, okay. wederom genoten van jullie podcast. Nou, dat is alvast een tip om in deze rubriek te komen. Te beginnen met een compliment. <lacht> uh, hij schrijft, wie er doet voorkomen. Uh, ik moet even zeggen, het gaat over... Uh, hij mailt naar aanleiding van uh, vorige week toen we het hadden... over een stuk in de spectator, die end. Of democracy er was een groot stuk uh, over hoe de middenklasse uh, steeds meer uh, macht, geld en uh, ja, eigenlijk alles steeds meer dreigt kwijt te raken aan een heel klein groepje technocraten. Um, de middenklasse wordt steeds armer, krijgt steeds minder bezit. Daar ging die uh, analyse over. Uh, Richard Milt-Wiert doet voorkomen uh, alsof de analyse van het huidige kapitalisme nieuw is. Bob de Wit heeft hier een jaar geleden echter al een boek over geschreven met de naam Society 4.0. Even gemist. En Tom Switzer heeft hier met zijn een blauwe tijger, dat is een uitgever, al jaren over. Uh -huh. Helaas al die tijd weggezet als complotdenker. Uh -huh. Ken jij uh, Society 4.0 en het werk van Tom Switzer? Uh, jazeker. Uh, uh, en Bob de Wit ook, want
1: uh, dat is namelijk degene die. Uh, toen ik laatst in een, uh, in een, uh, bij een avond in Leiden, in een kerk in Leiden met mensen die zeg maar een alternatief uh, coronabeleid voorstaan, wetenschappers en, en intellectuelen, toen was hij daar ook en het uh, was hij heel boos op mij, want ik vertegenwoordigde daar voor hem. Uh, de MSM zoals dat heet de mainstream ja. media en uh, die hadden volgens hem enorm gefaald in deze crisis uh, en ik mocht daar dan ter plekke even gewoon boete gaan doen en het schuld, schuld uh, um, het boetekleed aantrekken en schuld bekennen en uh, uiteindelijk is er wel goed gekomen na afloop maar de aanval op mij in, op, op, hè, binnen die sessie die zich daar afspeelde, uh, die was best wel fel en uh, goed dat vind ik op, op zichzelf geen probleem, maar kijk uh, en, maar dat is wel het probleem wat ik hier aan de orde wil stellen, namelijk uh, Richard heeft wel gelijk dat uh, er natuurlijk dit soort analyses al eerder zijn gemaakt, maar het gaat er wel om in hoeverre uh, zijn analyses zeg maar, heel erg absolutistisch en ook agressiever en wijken in sommige gevallen ook zozeer af van wat nog uh, in redelijkheid feitelijk kan worden genoemd. Of zijn dergelijke analyses die kritisch zijn op het huidige kapitalisme... zoals van die Joel Kotkin die wij noemden... Uh, uh, gebaseerd op, uh, op argumenten die nog binnen de grenzen van de redelijkheid vallen. Kijk, en dat is het probleem ook met de uitgaven van uh, Tom Switzer vaak. Hè, van de Blauwe Tijger. Van de Blauwe Tijger, uh, die vaak wordt afgeschilderd als uh, complotuitgeverij uh, en zo... Wat niet klopt, omdat hij ook gewoon echt hele interessante boeken uitgeeft. Want ik heb wel een aantal van die boeken gelezen en zo. En die zijn best wel interessant. Maar er zitten ook boeken bij van die mensen... die dan zozeer zijn echt vervreemd van het intellectuele debat. En zozeer in die rabbit hole terecht zijn gekomen... Waarin ze dan echt waanzinnige boeken kunnen schrijven. Dat ik denk ook, ik heb nu ook zo'n boek. Dat wordt dan door uh, de blauwe tijger als soort gamechanger gezien en zo. En dan, dat, dan lees ik dat en denk ik ongelooflijk. zeg Hoe kun je hierin terechtkomen?
0: Dus dan eigenlijk in de kern is het uh, dezelfde analyse. Maar misschien veel te ver doorgevoerd en... Nou
1: ja, het, 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 het raakt dan af en toe aan dezelfde analyse. Hè, van er zijn elites die ons hè, onder de duim willen houden, enzovoort, enzovoort. Maar dan, dan gaan ze regel, met enige regelmaat gaan ze, draven ze zo door in de complotten en zo. Um, dat het on, volstrekt ongeloofwaardig uh, wordt. En wat mij is opgevallen in die coronacrisis ook, is dat heel veel mensen daar geen maat in kunnen houden. He? Dat je, uh, je kunt kritisch zijn op het World Economic Forum. zonder dat je zegt. ja, maar dit is een complot van de machtigen en rijken van deze wereld. die ons allemaal een chip ja. in, de, in, de, in de arm willen doen. En,
0: en, en zonder dan te dreigen met tribunalen. zoals Forum voor de En Democratie zonder te dreigen is. met
1: tribunalen. en zonder inderdaad onmiddellijk dat enorme. Uh, uh, polariserende vijandbeeld op te roepen. waarin deze mensen eigenlijk allemaal aan de hoogste galg moeten worden opgeknopt en zo. Want dat gebeurt natuurlijk ook veel te vaak. En. Um, en dat heeft mij in die coronacrisis wel verontrust ook. Dat is dat er zoveel agressie in mensen zitten. Hmm. Ik bedoel, ik krijg het zelf ook mee te maken vanuit de andere hoek vaak. Uh, maar ook vanuit die hoek van de coronacritici ja. op een gegeven moment. Toen ik ging zeggen van jongens, je, je kunt je toch maar beter vac laten vaccineren. Want zonder vaccin um, ja. is de kans dat je doodgaat een stuk groter. Nou, toen werd ik ontzettend agressief, bejedigend.
0: Uit welke andere hoek krijg je <tus> dan nog meer agressieve... Nou ja, uit die, uit die hoek van de Diederik Ebbing ah, en zo, die ook nee, allemaal ja, ja. zo ontzettend agressief
1: ja. zijn. Laatst zat er ook weer een manier. De, echt, uh, wat was dat ook alweer? De iemand van de Partij van de Arbeid in Hilversum.
0: Uh, de Beaufort heet die, geloof ik. Um, binnen te bevoor. ja,
1: die dan op Twitter mij een domme rechtse engnek gaat noemen. Of nou, hij,
0: ik had het toevallig ook gezien. Hij ja. zei: Je zit weer uit je stompzinnige rechtse nek te kletsen. Ja. dat ging ook trouwens naar aanleiding van was naar aanleiding van dat stuk in de spectator. Ja, notabene. Had hij trouwens wel zijn meteen daarna zijn excuses voor aangeboden. Hij twitterde, had ik niet. Ik had het woord stompzinnig niet moeten gebruiken, nee,
1: maar rechtse nek wel. Weet je, dan ja. denk ik, jezus man doe toch eens normaal, joh. Ja. Echt, hoe kom je erbij om te denken dat je mij en andere mensen op die manier kunt aanspreken, ja, ja. hè? Ja. En, maar ja, in Nederland kom je overal mee weg, als je in de
0: goede hoek zit. Even nog een uh, andere mail kort, uh, een stukje daarvan. Remco die mailt um, even terug naar de fakkelterrorist die mevrouw Kaag wilde um, spreken tussen aanhalingstekens. Wat was iedereen geschokt? De democratie en rechtsorde. En wat was uh, men eensluidend uh, in de analyse? Dit is nu de FVD. Dit komt ervan. Dit moeten we niet willen met z'n allen. Maar, schrijft hij, is dat zo? Uh, bij hem viel het kwartje uh, toen uh, onze collega's Xander van der Wulp uh, nog niet zo heel lang geleden in zijn podcast met Joost Vullings voorspelde dat het dualisme nooit van de grond zou komen. Want, zo zei hij, als je eenmaal de macht hebt en je zit in de regering en je neemt een besluit, dan wil je niet dat daar nog eens vanuit de Kamer weerstand of vertraging wordt opgeworpen. Uh -huh. Remco die mailt... Um, <kliek> We hebben een rekenkamer, een planbureau voor de leefomgeving. We hebben een sociaal-cultureel planbureau, de Sociaal Economische Raad. Waarom kunnen we nou niet één extra bureau erbij doen... die oordeelt en adviseert hoe het gaat met ons politieke proces... en onze democratie en partijen en instanties daar ook op aanspreekt? Ja, nou ja, Remco heeft natuurlijk groot gelijk. Waar hij op doelt hier is. De democratie functioneert
1: niet. Want uh, als je. je hey, in een de democratie werkt het zo: je hebt een meerderheid en daarop baseer je een coalitie. Maar met, uh, je houdt ook oog op de belangen van de minderheid. En, um, en dat vinden heel veel mensen is de afgelopen tien jaar onder Mark Rutte niet of nauwelijks uh, gebeurd. En dan hebben ze het vooral. Over die uh, culturele thema's, hè, zoals immigratie, uh, de nazistaat, de Europese Unie. <coughs> noem maar op. Daarop is de VVD uh, zozeer in die globalistische hoek gaan zitten, dat voor hen uh, er helemaal geen keuze uh, meer is. En, um, uh, want, hè, want vroeger had je altijd nog, de VVD van Bolkestein, en zo, een soort van vluchtheuvel, als je iets behoudender of conservatiever was op allerlei van die culturele thema's. Maar daarop is Rutte ofwel gewoon links of progressief... of het maakt hem allemaal niet uit. Uh, dus deze mensen, die voelen zich niet gehoord. En die, die zijn wel een, de minderheid natuurlijk... omdat een aantal van hen ook vroeger gewoon op die uh, middenpartijen ja. uh, nog stemden.
0: Maar um, is dat nog zo'n uh, instituut, uh, bijvoorbeeld de Raad voor de Democratie... zou dat dan een oplossing daarvoor zijn? Nee, die,
1: dat, dat, er hoeft helemaal niet een extra kantoor of bureau te worden ingericht. Het gaat erom dat, uh, dat er al heel veel kritiek is natuurlijk op het functioneren van onze democratie. Die staatscommissie Remkes ging daar notabene over. Die ging erover dat een deel van de burgers gewoon uh, niet aan die democratie deelneemt. Uh, nou, iemand als Niels Dubelboer, die uh, Remco ook noemt trouwens, die is daar al inderdaad onvermoeibaar mee bezig. Uh, die heeft ook uh, gepleit tegen het afschaffen van dat... Uh, van het referendum wat de D66, waar D66 zo graag van af wilde. Allemaal terecht. Omdat democratie. Uh, uh, die, mensen moeten natuurlijk wel het gevoel hebben. Dat ze via de stembus ook uh, een verschil kunnen maken. Maar in Nederland is dat op dit moment niet meer zo. En dat kun je dus Rutte en de VVD en de middenpartijen heel, heel, heel erg kwalijk nemen. Dat zij voor een veel te groot deel van het electoraat. Waar hij het over heeft Remco. Uh, geen vluchtheuvel meer. Uh, vormen. En de mensen die, die tegenstemmen, uh, ofwel op uh, hè, erg links, SP bijvoorbeeld, maar ook mensen die op rechts, en dat zijn er meer tegenstemmen op vorm van democratie en, uh, Partij, en uh, PVV. Ja, die, dat zijn allemaal verloren stemmen omdat er een uh, cordon uh, sanitaire rond die, partijen, rond, rond die partijen hangt. En daar hebben we het al een paar weken geleden hierover gehad. He, toen naar aanleiding van die atlas van de afgehaakten. Dat uh, mensen die tegenwoordig nog VVD-D66 stemmen. Ja, die bevinden zich echt, echt ergens in het electoraat. Een soort uiterste rand. He, met, van mensen die, met wie het zelf goed gaat. En die vinden dat het met Nederland heel goed gaat. En zoveel zijn dat er niet. Alleen het zijn er genoeg voor die twee partijen. Om samen met andere partijen een coalitie te vormen. He. Dat zijn de hoogopgeleide, globalistisch denkende... Anywhere's. Mensen die overal zich wel prima voelen en, en daar tegenover staan dan die somwares, die mensen wat het eigenlijk net over hadden, ook in de regio's en zo, die zich geworteld voelen. En die zich door Den Haag, althans uh, totaal niet uh, gezien of uh, gehoord voelen. Hè? En dan het is ook wel mooi heb je in de regio, dan ontstaan dan initiatieven als de klassiek liberale binnen het VVD. Dan heb je dat is dan. Zo'n Adelaaggas bijvoorbeeld, die heb ik ook wel in de krant gehad. Ja, die leven dan ook weliswaar in, in Weelde en zo in de provincie. Maar ze zijn het helemaal niet eens met wat de VVD onder Rutte is gaan
0: doen. Dus die hebben dan hun eigen club ja, Dat opgericht. lijkt me ook de, misschien de, de beste en kortste weg. Dat binnen die partijen zelf uh, er een beweging ontstaat. En, en, en het besef bestaat van, hmm, we zijn misschien niet meer um, voor... Uh, we zijn er misschien niet meer voor iedereen... of we zijn er voor een te kleine ja. groep van ons electoraat. Kijk, dat, dat, dat moet
1: natuurlijk... dat is natuurlijk het, het punt. En dat, die reacties krijgen wij ook wel trouwens... in die mails en ik ook wel op Twitter... van mensen die zeggen, luister eens... ik ben ook hop, hoog opgeleid, ik ben ook welvarend... en met mij gaat het prima en zo... maar ik ben het totaal niet eens... met wat uh, de kabinetten Rutte... Uh, vooral op die culturele thema's... Uh, heeft gedaan de afgelopen jaren. Dus vlak, vlak ons ook niet uit... En, er moeten er Binnen die partijen moeten natuurlijk veel meer democratische initiatieven bestaan om ook uiteindelijk eh, koerswijzigingen eh, te, kunnen, te kunnen initiëren en te kunnen doorzetten. Alleen dat is in de VVD inmiddels versterkt onmogelijk, hè, want dat is, nou, die, die, die mensen die dat wilden hebben zijn lang afgehaakt. Dus het is daar de, de, de lijn van Mark Rutte of niks. Nou, als we dat Maak Rutte weg is, dan zullen we zien dat er niks over blijft. En, ja, en het CDA en de Partij van de Arbeid, wat ook oude volkspartijen zijn, die zijn ingestort En die komen echt niet meer op het niveau waar, van waar ze vroeger zaten, hè, 30, 40 zetels. Dus uh, in die zin uh, uh, functioneert de democratie niet alleen niet goed voor heel veel mensen in Nederland, maar is de democratie in Nederland ook gewoon echt in crisis He, dus het probleem wat Remco aansnijdt is misschien nog wel veel groter dan uh, hij
0: misschien uh, zich realiseert. Onze jongeren hebben het nodig om elkaar op school te zien en samen les te krijgen. Ze zijn extra kwetsbaar. Twee op de drie jongeren, twee op de drie jongeren voelt zich momenteel eenzaam. Lockdowns wegen voor iedereen heel zwaar. Alles nog langer dicht houden beschadigt onze gezondheid ook. Ja, Dit was zorgminister Kuipers tijdens de laatste persconferentie. Het aantal jongeren tot 30 jaar dat zichzelf van het leven heeft beroofd... is in 2021 met ongeveer 15% toegenomen ten opzichte van voorgaande jaren. De grootste toename is te zien bij mannen tussen de 20 en 30 jaar oud. En het Aantal zelfdodingen onder de gehele bevolking bleef wel stabiel. Dat bleek uit onderzoek van de commissie actuele Nederlandse suicideregistratie. Corona kan een factor spelen, maar dat is nog niet met zekerheid te zeggen, zegt de persvoorlichter van 113 Zelfmoordpreventie naar aanleiding van dit onderzoek. Jij bent bezig met een groot verhaal voor de krant over dit onderwerp. Corona kan dus een factor spelen. Hoe gaan we er ooit achter komen of dat ook zo is eigenlijk?
1: Nou ja, kijk, als je met jongeren spreekt die dan uh, of pogingen hebben gedaan of depressief zijn, dan blijkt wel natuurlijk dat corona een belangrijke uh, katalysator is. Alleen is het bij mensen die uh, zichzelf suicideren ofwel daar met die plannen rondlopen nooit één, één, één reden. Weet je, dat is dus een stapeling van
0: mm -hmm.
1: problemen en van redenen. En dan kan corona en de eenzaamheid van corona en ook de uitzichtloosheid ervan, kan er net de doorslag geven. En uh, dat is eigenlijk wat er aan de hand is. En dan, dan kun je het ook uh, begrijpen dat het vooral in die uh, leeftijdsgroep 2029 is. En vooral ook onder mannen. Omdat mannen ja, uiteindelijk toch uh, minder makkelijk uh, over emoties praten. En, uh, ja, het aantal zelfmoorden erin, is
0: geloof ik structureel altijd iets hoger onder mannen.
1: Ja. Ja, want vooral, maar dan heb je het vooral over mannen hè, vanaf de jaren 40 en zo. Mm -hmm. Die dan vaak met scheidingsproblematiek zitten of verweduwd zijn. Dus tussen 40 en de 70, daar is het
0: aantal zelfmoorden altijd hoger dan bij vrouwen. Maar bij jongeren is dat seksenverschil er niet. Of minder?
1: Nou, in dit geval. Uh, uh, is het. Dat weet ik eigenlijk niet. Of het normaal, uh, normaal zo is dat. Ze, dat, uh, dat moet ik nog, nog uit, dan nou, gelukkig heb ik nog tijd. Uh, of het normaal zo is dat. Uh, zowel meisjes als jongens dat die aantallen op hetzelfde niveau liggen, maar in dit geval van de coronaperiode die ze onderzocht mm -hmm. is in ieder geval duidelijk dat het aantal jongens ja. uh, hoger is, maar ik, ik geloof dat het altijd zo is hoor, mm -hmm. dat jongens sowieso altijd, maar goed ik ga daar geen uitspraak over. Nee,
0: daar moeten we voorzichtig in zijn. Um, wat kunnen wij als maatschappij doen, anders dan zoveel mogelijk coronamaatregelen versoepelen uh, of opheffen, dan is het probleem ja. immers opgelost
1: Nou ja, dat, vond, dat was eigenlijk mijn vraag voor dit stuk He, want je hoort natuurlijk eens in zoveel tijd: krijg je dit weer te horen? 113 trekt aan de bel, er zijn te veel uh, suicides, zelfdodingen, zoals we dat moeten noemen dan. En, uh, en dan moeten we wat aan gaan doen. Maar ja, uh, dan denk ik: van, ja, is het niet gewoon structureel? Elke samenleving kent dit soort problematiek. En is het niet zo, ook omdat die aantallen de laatste jaren wel uh, gelijk blijven, dat in de, de totalen die blijven wel gelijk, is het, moeten we niet gewoon accepteren als samenleving dat dit nu eenmaal. Uh, voorkomt. Maar ja, dan spreek je met mensen, met psychiaters of met uh, die onderzoekster van Renske uh, van 113. En die hebben dan toch best wel uh, goede uh, praktische uh, verhalen. Bijvoorbeeld uh, waarom zeggen ze bij 113, waarom kijken we niet... We hebben, bijvoorbeeld, we hebben het aantal ongevallen, verkeersongevallen enorm weten te reduceren de afgelopen decennia. Dat weten heel veel jongeren waarschijnlijk niet, maar in de jaren 80, 70 en zo was het aantal verkeersongevallen echt veel hoger dan, dan nu. En dat is niet alleen aan technologie te danken, maar ook aan het feit dat we gewoon heel veel maatregelen hebben genomen en ook geïnternaliseerd vroeger een je zonder veiligheidsgordel gewoon. Hè. En met een paar bols op. En met een paar bols, ja, dat kon allemaal maar. En um, dus de, 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 de socialisatie ook, hè, wat de socioloog Norbert Elias uh, civilisatieproces noemde, dat die is op dat gebied heel erg uh, geslaagd. Je internaliseert al die maatregelen en je gaat inderdaad niet weer niet meer dronken achter het stuur en je doet die veiligheidsgordel om en zo en, je, en, en ja. in het geval van roken en longkanker die relatie is het natuurlijk ook een ja. enorm succes. Maar dat geweest. is
0: heel concreet ook het koppelen aan gedrag. Maar hoe kan dat bij uh, suïcidale gedachtes? Want je zit niet lekker in je vel, je maakt je zorgen, je zit te piekeren, ja. je, je denkt na over zelfmoord. Nou ja, doordat de samenleving dan een systeem optuigt, tegen waar,
1: zij, waarin veel sneller wordt herkend uh, wat, dat er iets met mensen aan de hand is, niet alleen jongeren in dit geval. Uh, en uh, iemand als S. van Venema bijvoorbeeld, die opperde laatst het plan om bij die teststraten van de coronateststraten, om daar ook een geestelijke teststraat aan te verbinden. Waardoor jongeren of anderen die met zichzelf in een knoop zitten en met deze tijd in een knoop zitten, uh, dat ook daar kunnen zeggen. En uh, snel herkend worden, zodat uh, er al, al heel snel uh, ingegrepen uh, kan worden. En Kijk, wat je zegt, hè, gedrag kun je niet zomaar veranderen, maar je kunt gedrag, als je als samenlevingssysteem hebt waarin dit soort problematiek meer herkend wordt en ook meer erkend wordt en ook mm. als minder toch nog een taboe omheen hangt, dan kun je gedrag misschien wel ja. ergens in sturen.
0: Nou ja, ik bedoel eigenlijk dat je gedrag misschien makkelijker kan veranderen, maar dit gaat ook om gedachten en gevoelens. En uh, dat is natuurlijk lastiger uh, te sturen. Ja, en uiteindelijk
1: is dat in sommige gevallen natuurlijk niet te sturen, hè? want ik sprak met een jongen die heeft echt jarenlang rondgelopen met de gedachte aan de zelfdoding nee, en
0: ja. die heeft ook, ook zelf pogingen gedaan. Ik bedoel, ik dat het in het christelijk geloof uh, soms wel gebruikelijk is om, om, om zelfmoord uh, echt heel erg uh, um, uh, te veroordelen, uh, ja. moreel gezien. Uh, ja. Maar dat lijkt me niet de juiste weg om, om jongeren aan te praten van je mag niet nadenken over zelfmoord en zelfmoord is verkeerd. Nee, je moet ze
1: juist aanpraten van joh, eh, ieder mens, eh, de meeste mensen zijn in hun leven wel eens een tijd depressief eh, of hebben het moeilijk. En we leven wel in zo'n verschrikkelijke prestatiemaatschappij waar iedereen via selfies doet alsof hij enorm succesvol is en zo. Maar dat is niet de werkelijkheid, dus je moet... Uh, en het wordt natuurlijk al enorm op grote schaal gedaan. Ook, hè. Je moet proberen het bespreekbaar te maken. Maar je moet, het moet een soort vinden deze mensen dan. Ik bedoel, ik ga je niet over. Maar ik kan me voorstellen dat, dat dat positief zou zijn. Je moet dus in de scholen en de, waar jongeren zich bevinden, vooral ook. Maar ja, ook ouderen. Uh, moet je heel snel kunnen interveneren. Dus heb je mensen nodig die die signalen zien. En die begrijpen wat, wat ze daarmee moeten. En die ook daaromheen geen uh, taboe. Uh, ...moeten opbouwen. Dus dan, dan moeten we op een praktische manier met um, deze problematiek worden omgegaan. En um, kijk, wat ik dan ook denk, wel eens denk van ja, we leven natuurlijk in zo'n enorm geïndividualiseerde emotiemaatschappij, waarin ook op de, als je dan de interviews luistert, bijvoorbeeld de radio en de tv. Dan gaat het altijd over emoties. Wat voelde je? Mm -hmm. Hoe voel je je nu? Uh, Wat hoe, gaat hoe, er door je heen? Ja, hoe was het voor je? Hoe was het voor je omgeving en zo? Laatst echt een interview met iemand. Die had best een interessant verhaal. Dat hoor ik op de radio op de Nederlandse radio. Ja. Die had op zichzelf best een interessant verhaal. Maar de vragen waren alleen maar hoe diegene ja. zich voelde. En dat dus dan leg je, je ook een enorme ja, nadruk op ja, ja. dat je goed moet voelen. Ja. Weet je wel? En, dat het, en dat emoties zo enorm belangrijk zijn. En zo, ik dus kan me voorstellen dat je ook daarin op een andere manier. wel een beetje stuurt.
0: een paradox. Hè? Want er is juist heel veel nadruk op wat voel je en uh, hoe, hoe gaat het met je gevoelsmatig. Dus dan zou je zeggen, dan is er heel veel ruimte om er ook over te praten als het minder goed gaat. Maar tegelijkertijd creëert dat een soort sfeer waardoor het misschien uh, minder geaccepteerd is. Dat je je niet goed voelt. En dat is natuurlijk de hypocrisie van zo'n zo
1: emotiesamenleving. Het is allemaal sentimentalisme in plaats van dat het gaat om authentieke emoties. He, dat zie je nu ook in die kwestie rond, uh, die nu speelt rond de uh, Voice en zo. Dat, dat, uh, dat gaat natuurlijk voor een heel groot deel om sensatie in plaats van om wat is er nou precies met die slachtoffers gebeurt. Hoe is het met hun eigenlijk? Weet je wel? Hoe is het om dat door iemand die in zo'n machtspositie zit uh, zo aangerand uh, te worden? En, en, en heel veel, terwijl het, heel veel staat van een berichtgeving, zo staat ook in het teken van oh, oh kijk eens, hè, die, die, die bandleider en Ali B en zo. Um, dus die hele samenleving, die is um, op dat soort hele, hele oppervlakkige, sentimentele emoties ingericht. Terwijl, voor dit soort problematiek uh, moet je natuurlijk veel dieper gaan. En dan moet je ook gespecialiseerde mensen uh, hè, in dat systeem hebben die, die, die hierop expertise hebben en die weten hoe ze met hiermee om moeten gaan. Want dat is ook natuurlijk totaal niet uh, eenvoudig. Nee. En zeker ook niet voor ouders en, uh, en de rest van de omgeving. Hè? Als je iemand uh, hebt, een kind, dat uh, zelfmoordpogingen doet. Hè? Niet eens één, maar een aantal. zoals het jongen met wie ik sprak. Ja, hoe ben je dan als ouders eraan toe joh? Of als, uh, of als zusjes en, uh, en broers ja. Hoe gaat het nu met de jongen die jij sprak voor dit verhaal? Ja, die is nu dus een van die... Die werkt nu dus ook als medewerker voor 113. Dus met hem gaat het, hem gaat het goed, maar tussen, hij is nu 26... maar tussen zijn 16 en zijn 21 heeft hij dus hiermee rondgelopen.
0: Mevrouw voor de voorzitter, waar haalt de minister-president het, het gore lef vandaan... om mij over een telefoontje aan te spreken, terwijl hij zijn partij... Een terrorist in dienst heeft die mij inderdaad onder de groene zoden wilde krijgen. U heeft iemand in uw partij als adviseur Nationale Veiligheid die de oppositieleider
1: van Nederland wilde vermoorden. En dan vraagt u mij excuses voor een telefoontje. U bent niet goed snack.
0: Ja, dit was Wilders in uh, confrontatie met Rutte tijdens het Kamerdebat over de regeringsverklaring. Over wie had Wilders het nou? De VVD heeft een terrorist in dienst, zegt
1: hij. Uh, hij had het over uh, Somaya Sala, dus hè, de inmiddels al veel besproken ex-terroristen van de Hofstadgroep. Die dan uh, via Wim uh, Fritz Bolkenstein. Uh, bij de VVD zou zijn geïnfiltreerd, zoals ziet uh, Wilders dat. En daar een uh, positie zou innemen. En daar is Wilders dan heel verbolgen over. Omdat hij vindt ja. dat een ex-terroriste daar niet uh, mag rondlopen.
0: Maar je zegt zou een positie innemen. Wat is nou
1: <tus> precies haar functie binnen de VVD? Nou ja, dat ligt allemaal een beetje genuanceerder. Dan wat Wilders doet voorkomen. En ook andere mensen uh, in de media ook wel doen voorkomen. Omdat uh, uh, zij wordt dan door Wilders wordt zij dus een soort nationaal adviseur uh, terrorisme. Binnen de VVD genoemd. Maar um, dat is niet echt haar werkelijke positie. Ze heeft aan tafels gezeten waar dan over terrorisme en zo wordt uh, gesproken. Uh, en zij is de protegee van Frits Bolkenstein. En Frits Bolkenstein is inmiddels zeer op leeftijd. Uh, maar hij heeft natuurlijk wel statuur binnen die partij. En uh, Frits Bolkestein die heeft dat telkens, overal, telkens meegenomen naar allerlei bijeenkomsten. En etentjes en noem maar op. en zo. Die is dus heel erg van haar gecharmeerd. Ook van haar intellect. Um, en uh, heeft daar wegwijs gemaakt in die wereld, zeg maar. Ja, en en Bolkenspijn spreek je natuurlijk niet zo snel, te, tegen Bolkenspijn nee. zeg je niet zo snel, van joh, kun je niet volgende keer iemand anders meenemen? Maar goed, dan is het wel iemand
0: die dus binnen de partij uh, meeloopt aan de hand van een koryfee uh, en die ook aan tafels zit.
1: Ja, dat is zeker zo, alleen niet zozeer, het is niet zo dat mensen als Rutte en Dijkhoff destijds nog en zo, daar nu zo gecharmeerd van waren. Die hadden meer zoiets van ik wil er eigenlijk helemaal niks mee te maken hebben. Want die zien natuurlijk best wel het, uh, het veiligheidsprobleem. Uh, of het reputatieprobleem. Niet dat de, de, deze dame daar nou bommen gaat leggen of zo. Maar wel dat ze een hele gecompliceerde achtergrond heeft, waar je als partij, hè, waar je moeilijk genuanceerd over kunt spreken. Um, dat kan wel. Uh, en dat moet ook. Want ik, kijk, ik ken haar ook en ik weet ook wel dat ze geen uh, terroristen meer is. Alleen in de beeldvorming. Is dat, kun je dat helemaal niet nuanceren. Dat is gebleken hè, toen mensen probeerden om te zeggen... joh, euh, ze heeft dat gedachtegoed afgezworen... en ze is echt wel gederadicaliseerd. En ze is nu gewoon, wat ik, zo heb ik haar ook genoemd mm -hmm. op een gegeven moment... een soort van Europese intellectuelen, zeg maar. Ja, dat is, dat, dat is, heel, dat is onbegonnen werk. Dus kun je, dat weten Rutte en zo en zijn spindokters natuurlijk ook wel. Dat kun je, dat, dat kun je niet dat kun je proberen, maar dat heeft dan nog geen... Mensen zijn natuurlijk al... die hebben dat beeld in hun hoofd... een ex-terrorist van de Hofstadgroep zit bij de VVD... Wilders wordt bedreigd door ook die Hofstadgroep destijds. Dus dit is een schandaal. En je kunt het heel goed op die manier zien. Dus ik begrijp heel goed dat Wilders dit uitspeelt politiek op deze manier. Omdat hij, hier, omdat hij dit ziet natuurlijk gewoon als een enorm verraad. Ook al wijst niets erop dat zij nog steeds een gevaar zou kunnen vormen. En het is er natuurlijk ook niet zo dat zij nou zo regelmatig in die Tweede Kamer is, zit. En je kunt ook moeilijk haar zus, Vondensala, die dan voor D66 in de kamer zit nu, uh, schuldig maken aan de eerdere daden van Somaya Sala, haar zuster. Mm -hmm. En het is bovendien ook zo, um, wat uh, Somaya Sala deze week zelf heeft gezegd, dat zijn ook de benen. contact heeft gehad met Martin Bosma. He, de, de toch wel nog adjudant van uh, de Wilders. De
0: PVV Als we dan toch over ja. Corrivé
1: hebben. Precies, PVV Corrivé. En, uh, um, en dat is ook zo, dat weet ik ook wel, dat in ieder geval bij bijeenkomst is geweest. Ja, waar de meiden
0: waren. Dan, kijk, ik kan het heel, me ergens heel goed voor. Of ik kan begrijpen dat Wilders zegt: van, Ik voel me niet veilig door die vrouw. Maar als zijn eigen, nou ja, noem het maar even, partijadjudant uh, met haar ook. Uh, uit eten gaat, ja dan is, dan is er toch eigenlijk niet zoveel aan de hand.
1: Nou ja, uit eten is wat zij zegt... maar ze hebben in ieder geval elkaar gezien of er gesproken. Kijk, en het problematische hier ook... of een van de problematische dingen in deze kwestie vind ik van... ja, um, wanneer... hoe lang blijft iemand nou precies schuldig voor zijn uh, daden? Hè? Um, je kunt... Uh, er zijn wel meer terroristen die dat gedachtegoed hebben afgezworen... en dan bijvoorbeeld hele goede bronnen gaan worden... voor de veiligheidsdiensten en zo... Mm -hmm. um, uh, ik heb er ook altijd moeite mee, hoor. Ik moet zeggen, ja, hoe kun je nou in godsnaam uh, jarenlang een bepaald type gedachte goed hebben aangehangen, wat ook heel agressief en, en, en uh, gewelddadig is, uh, dat vervolgens afsferen en dan een soort uh, model-VVD'er worden, of een model-democraat. vind ik ook heel moeilijk uh, te begrijpen en... Uh, Bovendien, wij zeggen immers ook altijd over die IS-bruiden bijvoorbeeld, die dan naar Nederland komen en zeggen: Ja, we hebben het licht gezien, we bedoelden het niet zo. Dan zeggen we ook altijd: Nou, uh, we geloven er niks van. Dus je moet daar niet met twee maten gaan meten. Mm -hmm. Maar ja, als je dan iemand spreekt en kent en zo, dan, uh, dan, dan wordt het natuurlijk allemaal weer genuanceerder. Gaat het allemaal genuanceerder liggen. Maar nogmaals, in, het, in de retoriek en in het debat en in de, de, het hele verhaal over deze kwestie speelt nuance helemaal geen rol. Daar kun je geen nuance. Uh, wat ik eerder zei, die nuance die verdwijnt onmiddellijk. Zeker als er dan ook in de media mensen zijn. Die zeggen van, uh, wij geloven helemaal niks van deradicalisering en zo. Terrorist is voor altijd een terrorist. En deze mensen wilden, te, te, hebben van Theo van Gogh vermoord. Dus wij hebben geen enkele, we hebben geen enkele fiducie daarin. En we hebben ook de wil helemaal niet om te luisteren. Want uh, deze mensen hebben zichzelf voor eeuwig gebrandmerkt. Ja. Dat is ook een standpunt dat je in kunt nemen. Dus het is uiteindelijk... Een, zit die VVD in een heel lastig pakket. Um, uh, en dat vind ik terecht... dat ze het lastige pakket vinden. Dat, dat begrijp ik ook. En dat hebben ze inderdaad uh, te danken aan uh, Frits Bolkestein die zich over die familie uh, heeft uh, ontfermd. Want niet alleen... nam hij somaya Salah mee naar allerlei bijeenkomsten. En zo. Hij sprak ook nog eens een keer... een, een videoboodschap in... toen haar zus Fonda Sala in de, in de kamer kwam. En... Neem voor mij aan, de omgeving van de heer Bolkestein is over al deze uh, incidenten niet, uh, laten we zeggen,
0: heel gelukkig. Maar wie bedoel je dan met de omgeving? Nou, mensen
1: die uh, gewoon met hem te maken hebben en die hem goed kennen. En uh, die, uh, die dit allemaal ook aanzien en daar hun uh, gedachten over hebben.
0: Ja. Wiert, ik uh, dank jou hartelijk.
1: Met deze stichtelijke woorden nemen we van u afscheid.
0: Ja, zit je te luisteren. En vind je dit een goede podcast? Geef ons dan uh, het liefst vijf sterren op je favoriete podcast. -app. Dat helpt ons weer om uh, wat hoger in de lijstjes te komen en uh, meer luisteraars te trekken. Dus uh, vind je ons goed? Laat het blijken.